0: Vous écoutez la Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Et donc, euh, la la grosse difficulté, le défi, c'est de de persévérer, de garder l'énergie, de garder garder le désir, de garder la foi euh, dans dans cette passion, dans l'envie de faire des filles. C'est important de, de, de se fédérer parfois pour mener des combats, parce que là, évidemment, on est plus fort à plusieurs.
1: J'aime bien aborder un nouveau sujet et essayer de rassembler le plus d'informations possible sur ce sujet, me plonger dans, dans une époque, dans un métier. J'aime bien ce, ce moment-là. Bon, si on est tout seul, en fait, le doute peut complètement ruiner un projet. Bon, mes tiroirs sont plein de projets abandonnés hein, et je ne suis pas le seul. Si on est ne serait-ce que deux. Cette difficulté qui nous paraissait une montagne, en fait, euh, lui, euh, de nous faire apparaître à quel point c'est juste une, une topinière, c'est, c'est rien du tout, euh, que, ouais, qu'il suffit de regarder le problème sous un autre angle pour le résoudre.
2: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, parce que nous ne sommes pas deux, mais nous sommes trois. Catel Guillaume, Bonjour. Bonjour. Olivier Sichelski, bonjour. Bonjour. Alors merci de me recevoir ici, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
0: Alors je suis donc euh, Katel Guillou, euh, je suis scénariste, euh, ancienne élève de la FEMIS. Je suis sortie de la FEMIS en section scénario il y a une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Depuis euh, j'écris des scénarios pour euh, le cinéma, pour la télévision et pour la radio.
1: Je suis donc Olivier Sichelski. Euh, je suis également scénariste, réalisateur, consultant euh, et j'ai été longtemps lecteur de scénarios par ailleurs. Et j'enseigne aussi le, 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 le cinéma.
2: Lecteur de scénarios c'est-à-dire
1: C'est-à-dire, euh, je faisais partie de ces gens qui lisent les scénarios qui sont envoyés euh, aux producteurs, aux distributeurs, aux studios, aux chaînes, euh, en quête de financement et euh, il s'agissait donc de faire une sorte d'évaluation artistique du potentiel d'un, d'un, d'un scénario d'en écrire le résumé d'en faire une, un commentaire critique euh, pour aider en fait, les décideurs à faire leur choix
2: ok, et est-ce que vous pouvez me dire comment vous en êtes arrivé là, comment vous en êtes arrivé à du coup, être scénariste euh, auteur euh,
0: bah moi, le, le cinéma pour moi c'est une passion euh, très ancienne une passion d'enfance euh, j'ai regardé des films euh, très tôt dans ma vie, euh, j'adorais ça, et puis j'aimais aussi beaucoup écrire. Et donc pendant très longtemps, pendant toute mon adolescence, j'ai balancé entre deux désirs, euh, le désir euh, d'écrire et le désir de faire des films. Et, et puis j'ai trouvé une voie intermédiaire qui était écrire pour le cinéma. Et donc après avoir fait des études de lettres et de philo aussi, euh, j'ai décidé de, de tenter euh, une école de cinéma pour, euh, pour en faire vraiment mon, mon métier.
2: Okay. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment Est-ce que, À quel moment t'as découvert que tu as que, découvert que tu pouvais écrire des films, écrire des, des scénarios
0: ben, Je l'ai découvert en le faisant, en fait. Non, il n'y a, a pas eu de déclic, parce que ce sont vraiment deux, deux, deux passions que je, que je ne peux pas démêler l'une de l'autre. Et, et, ça a été, écrire pour le cinéma, ça a été vraiment une manière de réconcilier ces deux, ces deux désirs. Euh, et mais je ne me sentais pas légitime, en fait. Avant d'être euh, prise à la FEMIS, d'être intégrée dans cette école, j'écrivais des petites choses, des petits bouts de, 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 de début de roman ou de début de, de, de scénario, mais je ne suis jamais allée au bout d'un vrai projet. Et, euh, et j'avais besoin, je ne m'autorisais pas, en fait, à écrire. Et j'ai eu besoin de passer par une école reconnue pour me sentir légitime et c'est euh, en faisant, c'est-à-dire en, à travers l'expérience d'abord euh, scolaire, euh, puis, euh, puis professionnelle que je, que, qu'aujourd'hui je peux, accès, je, je peux oser me dire scénariste mais pendant longtemps ça a été très, très dur.
2: Le syndrome de l'imposteur c'est un, <rire> c'est un sujet qui revient vraiment souvent, pour le coup moi je suis en train de m'auto-proclamer producteur euh, maintenant mais c'est, c'est un long chemin, ça a été un très long cheminement à la base je suis compositeur et au bout, je pense qu'après dix ans de composition, un jour on m'a dit ah c'est le compositeur de enfin, on m'a un peu nommé compositeur. Ça m'a fait vraiment bizarre et puis après j'ai appris vraiment avec le temps à accepter que je l'étais. Et toi Olivier, comment t'es, t'en en arrivé là
1: Ben, C'est intéressant de passer par le biais de la la question de la légitimité, euh, pour moi j'ai un parcours beaucoup plus sinueux et accidenté je pense que celui de de Cattel, peut-être parce que je n'ai pas euh, connu ce passage par l'école, quand j'étais petit je voulais plutôt être écrivain, Euh, assez naturellement j'ai fait des études de de lettres, et puis euh, sans trop savoir ce que je voulais faire. Euh, j'étais quand même assez passionné par le cinéma, mais plutôt par la réalisation. Donc j'ai commencé à faire des, un court-métrage un peu euh, tout seul. Euh, le scénario, pour moi, à l'époque, était plutôt une corvée, c'est-à-dire le, le passage par lequel il faut passer pour pouvoir réaliser un film. Ce pas du tout euh, un goût ni un plaisir, donc j'aimais plutôt assembler des images et des sons. Et puis... Euh, par chance, certains de ces films ont bien marché en festival. Euh, l'un d'eux a été sélectionné à la semaine de la critique euh, à Cannes, ce qui attire spontanément euh, une certaine attention, euh, l'attention de producteurs notamment, euh, qui viennent dans ces cas-là vous proposer de, de faire un long métrage avec eux. Et c'est là que les choses se sont un petit peu gâtées, au sens où, euh, hormis le fait que j'ai travailler avec un producteur, j'ai choisi de travailler avec un producteur qui n'était pas forcément le bon, pour moi en tout cas, Euh, j'ai découvert à cette occasion-là que je ne savais pas du tout écrire, c'est-à-dire que je croyais savoir écrire et euh, j'ai découvert qu'il y avait une énorme différence entre euh, le geste spontané, euh, libre, poétique, euh, intuitif du court-métrage et puis la construction d'un film de 90 ou 120 minutes qui s'apparente plus à de l'architecture et à quelque chose de que je ne maîtrisais pas, dont je ne maîtrisais ni les outils euh, ni les méthodes. Donc euh, voilà, j'étais parfaitement autodidacte, hein, c'est-à-dire que j'ai pas, je n'ai pas, j'ai pas fait d'école. Donc euh, le film ne s'est pas fait, ça a été assez douloureux. Il y a eu euh, quelques années un peu de, de déprime et puis je me suis dit, il faut quand même que, que tu apprennes à écrire. Et donc j'ai commencé à lire ces, ces livres qui n'étaient pas vraiment publiés en France à l'époque, mais qui, qui étaient assez populaires aux états unis où on considère un peu plus le scénario comme un artisanat et comme un ensemble de techniques. Et je me suis formé comme ça en lisant ces livres-là. Et comme parallèlement je gagnais ma vie en lisant des scénarios, comme je le disais, notamment pour Canal euh, j'ai petit à petit acquis une certaine on va dire, expertise en tout cas en tant, que, en tant que consultant et c'est
2: par ce biais là que je suis revenu euh, progressivement à l'écriture. Tu as aussi fait ton mémoire sur, euh, sur un réalisateur, j'ai oublié son nom, John Cassavetes. <rire> alors là oui. Alors j'ai c'est, vu ça sur internet. <rire> y a, qu'est-ce qu'on trouve sur internet c'est, oui, c'est fou.
1: Oui en fait je, 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 à la sortie des, de, enfin quand j'ai commencé à faire des études, je ne savais pas du tout quoi faire comme étude. J'ai fait fait des études de lettres, en prépa, et puis après on entre directement en licence. J'ai juste par paresse pris la matière dans laquelle j'avais plus de facilité, c'était l'anglais. Et euh, effectivement là, euh, il a fallu écrire un un mémoire de maîtrise. Et là encore par paresse, euh, en dehors du fait que je m'intéresse au cinéma, j'ai vu qu'il y avait ce réalisateur sur lequel presque rien n'avait été publié. Alors que euh, pour écrire, par exemple, ce, un, un mémoire sur Hitchcock ou sur euh, un réalisateur beaucoup plus, euh, beaucoup plus étudié, il aurait fallu absorber euh, des dizaines et des dizaines de livres. Ah oui. et sur Cassavetes, il, il existait
2: deux livres, donc c'était assez c'était simple. C'était plus simple, ouais. ok. Et euh, c'est pour ça que j'ai fait mon, mon mémoire sur Cassavetes. Ok, par simplicité, bon, par passion, j'imagine aussi un peu.
1: Bah, en, le, en le faisant, j'ai, enfin, oui, je me suis quand même découvert un, un, un vrai goût pour... Euh, pour son cinéma et surtout pour son positionnement à la à la marge d'Hollywood et puis euh, l'espèce de liberté qui consistait à aller gagner de l'argent comme acteur à Hollywood et faire des films tels qu'il l'entendait et qui correspondaient pas du tout au canon hollywoodien avec sa troupe d'amis ça ça me ça me ça me parlait beaucoup et aussi le fait que ces personnages en fait étaient toujours à la marge euh, soit euh, de la norme psychologique, de la norme sociale, comme lui était à la marge du du, du cinéma mainstream américain. Donc ça, ça m'a quand même beaucoup
2: beaucoup parlé. Est-ce que vous avez eu, jusqu'à aujourd'hui, des euh, des galères, des des petits problèmes sur votre votre chemin
0: On ne connaît que ça (rire) C'est pour ça que je pose la question. Euh, oui, c'est, c'est très dur de vivre de son métier en tant que scénariste, surtout quand on commence, évidemment. Euh, on travaille sur beaucoup de projets qui ne se font pas. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait. Bon, on est, quand on débute, on est d'abord très mal rémunéré. Donc, il faut souvent multiplier les projets pour espérer euh, pouvoir en vivre ou bien faire d'autres activités parallèles. Effectivement, être lecteur, je l'ai fait aussi. Euh, mais euh, ce qui est le plus éprouvant, c'est de, de travailler sur euh, des projets, euh, parfois pendant plusieurs années, et, et, et que les projets ne, ne se concrétisent pas par faute de financement ou par abandon de tel ou tel partenaire. Et donc, euh, la, la, la grosse difficulté, le défi, c'est de, c'est de persévérer, de garder, euh, de garder l'énergie, de garder le désir, de garder la foi euh, dans, dans cette passion, dans l'envie de faire des films et de... Et de, de ne pas se décourager euh, si un projet euh, tombe à l'eau, et eh ben de retrouver des forces pour en initier un nouveau et, ou une nouvelle collaboration. Et, et euh, c'est la patience et la persévérance qui, qui sont les plus importantes en fait, je crois, dans ce métier.
2: Ok. Je dis toujours ok, mais <rire> <rire> un truc que je couperai au montage. Mais non, c'est, c'est très intéressant. Et Olivier.
1: Je, je, je souscris à tout, à tout ce que dit catel euh... Euh, parce que on n'a pas forcément non plus envie de raconter les problèmes qu'on a eu avec tel ou tel producteur c'est vrai que c'est des choses qu'on se raconte entre, entre nous euh, parfois aussi pour se mettre en garde hein, parce qu'on a tous eu des histoires de, de producteurs qui ne payent pas ce qu'ils nous doivent ou euh, à plus forte raison quand c'est des sommes modestes, ils savent qu'on ne va pas engager un, un avocat pour faire valoir nos droits et donc, donc ils en profitent. Bah voilà, on doit travailler euh, entre guillemets pour rien Euh, donc euh, oui c'est plutôt alors il y a effectivement euh, des vrais problèmes qu'on rencontre et puis il y a ce problème euh, aussi constant euh, d'avoir conscience qu'il y a finalement une proportion infime des projets qui se font et que euh, le CV d'un scénariste est rempli de de projets qui n'ont jamais vu vu le jour même s'ils ont été euh, signés par un producteur optionné, parfois développé, parfois euh, complètement écrit mais euh, que le financement n'est jamais arrivé ou que pour une raison, pour une autre, il s'est jamais fait. Il s'est jamais fait. Et comme euh, c'est une activité dans laquelle on met quand même beaucoup de nous-mêmes, beaucoup de temps, enfin, je veux dire on ne on coupe pas euh, on finit pas la journée euh, à 18h euh, on peut pas arrêter de penser à un scénario sur lequel on est en train de travailler en fait, c'est-à-dire quand on est en train de travailler sur une histoire tout nous parle de cette histoire, le, jour, le journal qu'on lit le matin ou le livre qu'on lit le soir, tout s'y rapporte et on est tout le temps en train d'y, d'y travailler, de prendre des notes, donc c'est d'autant plus douloureux quand un projet s'arrête.
2: Est-ce que vous avez un, un quotidien Est-ce que vous avez, des, des, vous avez mis en place des rituels est-ce que, est-ce que vous avez plusieurs casquettes Qu'a-t-elle écrit pour... Écrit pour le cinéma, mais aussi pour euh, des formats audio, mmh. pas mal de formats audio. Donc il y a beaucoup de, beaucoup de projets différents, auteurs, réalisateurs, formateurs, j'ai eu aussi beaucoup de casquettes. Euh, est-ce que vous avez du coup, est-ce, comment vous organisez Est-ce que vous avez des, des rituels mmh,
0: Moi, j'ai pas vraiment de rituels. J'essaie de, j'essaie de travailler le plus possible en fait. C'est, euh, c'est, c'est la seule règle. C'est une règle un peu idiote à dire, mais, mais euh, bah de, 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 déjà de, tra- de travailler tous les jours. Au moins ça. En fait, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à prendre un, un, jour de, un jour, un week-end de vacances ou même une semaine. Alors là, ça, ça fait des années que c'est. Enfin, je ne peux plus le faire parce que, comme le dit Olivier, effectivement, quand on, quand on écrit, quand on réfléchit à des projets. Ça ne nous quitte jamais. On ne peut pas. euh, Là, il n'y a pas des des heures de travail euh, dédiées. Et d'ailleurs, c'est peut-être un point intéressant par rapport à à tes questionnements. Mais euh, c'est intéressant de savoir que le le scénariste n'est pas considéré comme un intermittent du spectacle, par exemple. On a, nous n'avons pas le statut d'intermittent précisément parce qu'il euh, est impossible de comptabiliser les heures de travail parce qu'on travaille chez soi, euh, personne ne nous surveille et on ne va pas pointer euh, à 8h du matin et puis partir à 18h. Et en fait, on travaille. Selon, chacun travaille selon son propre ry- rythme, pardon. Et euh, quelqu'un, un scénariste peut écrire un scénario formidable en deux mois, euh, alors qu'un autre va prendre dix euh, ans de sa vie pour euh, aboutir à une version euh, euh, honorable. Euh, et donc, chacun a son rythme. Chacun s'invente ses, ses propres règles, ses propres rituels. Euh, moi, je dois dire que je, je, non, je, je, j'ai du mal à jongler entre les projets. Donc, euh, quand j'ai, je reçois une commande de France Culture, par exemple, comme c'est le cas en ce moment, je, je, je termine une nouvelle adaptation euh, d'un album de Tintin, comme il en existe plusieurs. Euh, j'essaye de, de, de ne faire que ça pendant, euh, pendant euh, deux, trois, voire quatre semaines, de ne faire que ça. Et pour, euh, pour être vraiment dans la concentration euh, extrême euh, dédié à un projet, et ensuite je passe à un autre. J'ai, j'ai beaucoup de mal à jongler entre deux, trois, quatre projets, bien que ce soit nécessaire, souvent, mais dans la mesure du possible, j'essaie de concentrer mon énergie sur un projet à la fois.
2: — OK. Et euh, juste, tu disais que t'as pas le statut d'intermittent, t'as le statut d'auteur, du coup ?— Oui. — C'est ce statut-là qui est généralisé pour les... Euh
0: qui est un statut un peu flou parce que en fait ça signifie que le statut d'auteur signifie qu'on est qu'on, qu'on touche des droits d'auteur quand il y a une diffusion d'un texte euh, qui, qui a été euh, publié ou enfin qui a été rendu diffusé. public diffusé. diffusé. Euh, mais quand nous, quand on n'a pas de contrat de travail, contrat d'écriture avec un producteur ou autre, euh, on n'est pas payé, voilà, tout simplement, ça signifie ça. Donc c'est une précarité souvent euh, enfin, parfois extrême.
2: Ah oui, ok. Bon, j'ai quelques questions dessus, on, on y reviendra juste après. Olivier, des, un non, quotidien C'est vrai que le, la difficulté c'est vraiment de
1: jongler euh, d'une part avec euh, plusieurs projets simultanés qui en sont tous à des stades différents de, de développement. Certains en sont euh, au stade où on doit simplement... Euh, en, simplement. Rédiger un dossier de demande de, de subvention, par exemple, d'autres en sont vraiment aux prémices, euh, certains sont en coécriture, d'autres sont des commandes, donc, enfin, c'est assez complexe. Euh, et euh, quand on jongle en plus avec différentes casquettes, c'est assez difficile, enfin, c'est différents métiers. Moi, pendant un certain temps, j'ai réussi à partager mon temps entre euh, les travaux purement alimentaires que je faisais l'après-midi et les travaux qui me tenaient le plus à cœur le matin. Simplement parce que j'étais plus alerte le matin et j'avais l'esprit plus affûté. Euh, mais ça a un petit peu volé en éclat parce que, voilà, en ce moment, je, je donne des cours. Euh, donc je suis tributaire des horaires qu'on veut bien attribuer. Donc il faut toujours se réadapter comme ça. Le point commun, c'est qu'il n'y ben, a pas, effectivement, il n'y a pas de vacances, en fait. Il n'y a pas de... Et par un phénomène assez euh, étrange, alors je sais pas si ça m'est euh, propre, mais euh, si j'arrête de travailler une journée, je me sens coupable, ou alors je me sens complètement déstabilisé, ça, je, ouais. je, je me dis il y a quelque chose qui cloche.
2: Je suis dans ce cas-là aussi, là. je pense qu'on est tous. <rire> toi aussi. Ouais. Euh, on parlait euh, euh, des contrats, des... j'avais une question précise, euh, quel statut juridique toi tu as pour le coup, euh, Olivier Tant, en tant que réalisateur tu peux avoir euh, peux prétendre au statut d'intermittent en tant qu'auteur euh, non du coup euh, est-ce que tu jongles entre les deux est-ce que tu as une société non j'ai pas, de, euh,
1: j'ai pas de société je jongle avec euh, différents statuts ce serait peut-être un peu complexe à, 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 à expliquer mais effectivement je, jusqu'à maintenant j'ai fait en sorte de, d'avoir le statut intermittent en, en additionnant plusieurs types euh, D'emplois euh, mmh. qui sont du, de ce ressort-là. Mais euh, là, ça devient difficile. Euh, mais effectivement, euh, parfois, on, on fait des choses, même par exemple, un documentaire pour la radio, euh, c'est payé comme intermittent. Ça, m'est arrivé de, de, ça m'arrive de temps en temps de, de, de faire ça. Euh, comme enseignant, on peut avoir un certain cotadeur euh, rémunéré, inter- rémunéré comme intermittent et le reste au régime général. Euh, comme auteur, ça va être des droits d'auteur. Comme consultant, c'est variable. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui, qui vous proposent euh, des cachets comme assistant sur un film qui sont en train de tourner. Et d'autres euh, où ce sera euh, un forfait, euh, un droit d'auteur en forfait, ou des choses comme ça. Euh, donc c'est un peu complexe à expliquer, mais moi je jongle un peu entre les, entre les statuts.
2: Euh, on a la SACD qui est euh qui a été fondée par Beaumarchais, qui est un peu le, le, le créateur du principe de, des droits d'auteur. Et, euh, et c'est du coup la Scénaristerie qui m'a mis en contact avec euh, ces deux auteurs. Isham, ouais. est-ce que tu peux nous dire euh, qui est la Scénaristerie la Quel est son rôle
3: Alors, La donc c'est une, une association euh, qui veut mettre en avant, euh, en tout cas plus en avant que ce qu'il y a aujourd'hui, euh, le métier de scénariste. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance euh, aussi à parler de réalisateurs ou de voir beaucoup de réalisateurs qui écrivent ou coécrivent eux-mêmes leurs films. Et on pense qu'il y a aussi une place pour le scénariste entre guillemets pur, comme on peut le voir sur le modèle anglo-saxon, euh, d'auteurs comme Clint Eastwood, par exemple, qui ne, qui ne rédigent pas de scénario, qui ne se contentent vraiment euh, de la réalisation et, euh, des, euh, et qui font confiance euh, aux, aux scénaristes. Euh, ce qui est moins le cas en France, c'est plus compliqué en tout cas. Et, et la scénaristerie, c'est là, que, c'est là qu'elle intervient comme association, c'est qu'elle va réussir à pousser, à mettre un peu plus en avant, en tout cas, les, les scénaristes euh, qui veulent vraiment rester dans le, le rôle de scénariste, même si c'est complètement ouvert aussi aux, aux auteurs réalisateurs, mais le, ce qui est au centre du, du, de tout, c'est le, le scénario. Okay. Et c'est euh, se
2: regrouper comme l'Union fait la force, ou il euh, y a, y a une, un suivi derrière, il y a des conseils, il y a des concours, il y a
3: des. Euh, Alors, y a c'est, de choses, hein. c'est vraiment différent de. L'Union fait la force, ce serait peut-être plus le rôle, par exemple, de la guilde euh, des scénaristes. Il okay. y a ah, d'autres okay. associations qui vont, défendre, pardon, qui vont défendre les intérêts des scénaristes à, à plusieurs niveaux, y compris au niveau de leur reconnaissance. Euh, la scénaristerie, c'est avant tout, euh, en tout cas de mon point de vue, ça fait pas très longtemps que je l'ai intégré en tant que membre, euh, mais de mon point de vue, c'est euh, avant tout donner les outils. C'est d'ailleurs pour ça que le, je pense que le mot hein, « scénariste euh, euh, arrive. C'est vraiment l'outillage en fait, du, du scénariste. Euh, donc il y a des ateliers, il y a des appels à projets. Deux appels à projets pour l'instant qui sont à réaliser chaque année. L'appel à projets qui vient de se finir, qui était « Héroïne euh, ». Là maintenant, on est toujours en cours de sélection. Et puis l'appel à, l'appel à projet de long métrage, euh, euh, celui dans lequel j'ai été, euh, j'ai été sélectionné. Et, euh, et c'est génial parce que j'ai pu voir mon projet évoluer à la vue de de scénaristes de, de métier professionnel, comme justement Olivier et Catel qui m'ont fait énormément avancer. Ma première version que j'ai envoyée n'a plus beaucoup de choses à voir aujourd'hui avec cette version-là euh, et c'est Salvateur. Euh, je leur en suis très reconnaissant, autant eux qu'à la scénaristerie, euh, parce que les scénaristes aujourd'hui, on a peut-être tendance. Quand on commence à être un peu solitaire, et on se rend compte du rôle, euh, de l'importance d'être plusieurs, de se faire relire. Euh, aujourd'hui, c'était aussi euh, super intense parce qu'on a eu des acteurs qui ont lu une partie des dialogués et on se rend compte, une fois que c'est joué, des choses qui vont, des choses qui vont pas, des choses à modifier et, euh, et c'est ce qu'offre euh, la scène à travers euh, ces ateliers. Donc, euh, l'œil à viser d'un, d'un lecteur, le, le jeu d'un acteur euh, et jusqu'au pitch, puisque les, les projets qui sont sélectionnés par la scène iront seront pitchés euh, auprès de producteurs euh, et donc qui auront en plus l'œil professionnel du, du producteur et du, du, du réalisateur ensuite à la, fin de, à la fin des ateliers. Ça donne vraiment corps... Euh à, à l'idée, finalement, quand on, on en voit. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais le <coughs> tu as pu le voir sur l'appel à Projet Héroïne, sur les, les différentes communications qui ont été faites, c'est sous forme de carte postale. Ouais. Donc, on est vraiment un petit peu la, 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 la bouteille jetée à la mer avec une idée au départ. Et puis, on demande de développer via un synopsis. Et puis, petit à petit, on va développer un synopsis de deux pages, puis de cinq pages, puis de dix pages, puis un traitement de vingt pages, puis quelques scènes dialoguées. Et, et c'est là qu'on voit grandir cette, ce, ce, ce scénario. Euh, donc ça peut vraiment partir d'une idée et n'importe qui d'ailleurs. Hein, il n'y a pas de critères de sélection au niveau de, d'une formation scolaire ou de réalisation déjà, déjà faite. On peut être boulanger et puis avoir une super idée de film, d'avoir envie d'écrire. Et si on a la NIAC et qu'on veut y arriver, ben, on, on envoie son projet, on travaille sur ses synopsis, on, on fait tout ça et puis on peut avancer de cette manière. On s'en appelle à tous les boulangers de France. À tous même. les boulangers de France, à tous les <rire> qui veulent faire du cinéma. C'est pas <rire> C'est ouais, C'est
2: pas euh, ça, La scénarie historique compte combien de membres
3: Aujourd'hui, on est à peu près à 200 ou 250 membres, je crois, environ. Euh, et voilà, ça, ça augmente, un p- selon les années, ça, ça dépend, je n'ai pas trop de, de, de courbes de progression dessus, en tout cas. Mais aujourd'hui, elle compte à peu près entre 200 et 250 membres, je crois. C'est qui
2: okay. pas de bêtises. Eh ben, ok, Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci de m'avoir présenté euh, à ces deux auteurs. Du coup, on parle d'entourage. J'ai une question concernant justement l'entourage. Euh, je vais l'introduire avant. J'étais euh, dans une école... J'ai, j'ai fait deux ans dans une école de jazz en tant que compositeur. Et, euh, et un jour... J'ai, enfin, j'ai adoré cette, cette formation. Ça fait durer cinq ans. Je suis resté deux ans. Je voulais partir pour voler de mes propres ailes. Mais un jour, un prof m'a dit... Euh, « Entourez-vous, créez crée des collectifs, créez des guildes, euh, créez des syndicats. Euh, » Il partent un petit peu loin, mais en tout cas, créez des groupes de, de compositeurs. Et moi, à ce moment-là, je comprenais pas. Je me suis dit « si, si, si on est deux compositeurs, on est concurrents. » Mais en fait, pas du tout. Et j'ai compris la puissance de ce qu'il disait euh, par la suite, quand j'ai vu justement des groupes se former et... Et, euh, et j'ai vu s'associer des, des ressources, des, des conseils, des, des, enfin, des conseils artistiques, euh, euh, juridiques, financiers. En fait, il y, y, y a tellement de, de bons points. Donc ma question, c'est la suivante. Quel intérêt pour un auteur de, de s'associer avec d'autres auteurs
0: euh, Oui, il y, y, y a plusieurs raisons de s'associer, effectivement. Moi, j'ai, j'ai découvert la force du collectif, en fait, à la Fémis, justement. Euh, j'étais très solitaire auparavant. Je ne faisais que mes petits textes chez moi, pour moi, toute seule. Et à l'AFEMIS, euh, euh, l'enseignement est beaucoup constitué de, de pratiques, le, l'enseignement repose sur la pratique. Et dans ma section scénario, nous étions euh, six élèves, six élèves par spécialité, par promo. Et euh, nous travaillions beaucoup euh, en groupe, en fait, et surtout, on se lisait les uns les autres. Euh, on devait écrire beaucoup pendant ces années, ces, ces quelques années à l'AFEMIS formation en quatre ans, dont trois années de spécialité, et pendant ces trois années de spécialité, on ne fait qu'écrire des scénarios, et on se lit les uns les autres. Et c'est, non seulement en écrivant, mais aussi en, en, en lisant euh, les travaux de mes petits camarades, en réfléchissant, en, en essayant d'analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est comme ça que j'ai compris beaucoup de choses, en fait, sur euh, l'efficacité narrative, sur euh, la construction des personnages, etc. Enfin, tous ces éléments clés euh, d'un scénario. Et donc, je, je ne vivais pas du tout comme une concurrence en fait, mais beaucoup plus comme un enrichissement et, et cette pratique euh, de se lire les uns les autres de se conseiller les uns les autres a perduré au-delà de l'école, non seulement avec mes anciens camarades de la FEMIS mais avec d'autres scénaristes que j'ai pu rencontrer ensuite euh, et c'est très important euh, d'échanger sur nos pratiques de, 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 de lire aussi euh, les travaux des autres pour, pour, pour entrer dans d'autres imaginaires d'autres univers, comprendre l'immensité de ce qui est possible, en fait. Euh, parce que parfois, on est un petit peu bloqué dans sa propre imagination, euh, euh, son propre... Euh, mécanisme euh, ouais, ouais. Et, euh, et de, 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 de voir euh, ce que s'autorisent les autres, ça permet de débloquer des choses chez soi-même. Et par ailleurs, euh, c'est aussi important, d'un point de vue plus professionnel et professionnel, politique, euh, c'est important de, de, de se fédérer parfois pour mener des combats, parce que là, évidemment, euh, on est plus fort à plusieurs, et euh, je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle le SCA, Scénaristes de cinéma associés, qui est né un petit peu, euh, qui est né de la Guilde des scénaristes, mais la Guilde des scénaristes est plus, favorise plus, enfin est plus dédiée en tout cas aux scénaristes de télévision, alors que le SCA euh, est consacré aux, cin- aux scénaristes de cinéma. Et c'est un collectif qui, euh, qui est très important pour moi parce que, euh, d'abord, nous échangeons sur nos pratiques, nos, euh, la façon de collaborer avec des producteurs, avec des réalisateurs. Comment on peut améliorer ces pratiques pour gagner en liberté, gagner en reconnaissance aussi et euh, comment nous pouvons, enfin, euh, nous travaillons en tout cas dans, au sein de ce collectif, nous travaillons à améliorer nos conditions de rémunération, ce qui est quand même assez important, euh, notamment pour essayer de, d'établir des euh, tarifs planchers de rémunération de contrat d'écriture, que le film se fasse ou non. Parce que souvent, on est très peu payé pour écrire et euh, le producteur établit des, des, des échéances de paiement seulement si le film se fait. Et donc Tout le travail effectué en amont euh, est, est très peu, voire pas rémunéré. Donc, nous euh, bataillons en ce moment pour établir euh, ce, ce tarif plancher et également euh, essayer de, de, d'exiger des producteurs une indexation sur le budget final du film, c'est-à-dire d'établir déjà un, un tarif réglementaire pour le travail de développement d'écriture. Et ensuite, quand le, le film se fait, en fonction du budget, qui, parce que le budget n'est pas forcément établi dès le début, hein, euh, d'obtenir une indexation sur ce budget si euh, euh, le, le, le budget grossit beaucoup et que, et que le, le, enfin, on peut demander un pourcentage sur le budget global pour compléter en fait le, le contrat d'écriture.
2: Quoi. Okay, ben justement, j'ai des questions précises dessus posé par certains abonnés, je les poserai juste après. Est-ce que ouais, est-ce qu'on on descend Ouais, c'est pour ça. Ok, ça marche. Oui. Du coup on a changé de pièce. Ouais je pensais que ce serait plutôt une, une conversation, mais en fait c'est la première fois que j'ai des que j'ai des scénaristes face à moi, du coup j'avais plein de questions. Et... Ça t'en tient vous. On parlait de. On parlait des, du... des contrats et euh, des
0: conditions ah. de rémunération des scénaristes.
2: Déjà, ouais, mais on, euh, avant, ouais, j'aurais, j'aurais aimé avoir aussi la réponse Olivier sur euh, quel intérêt pour un auteur de, de s'entourer d'autres auteurs Je pense que c'est
1: fondamental parce que euh, moi, je l'ai compris beaucoup trop tard. J'ai compris très tard parce que j'étais moi aussi euh, un enfant solitaire. Et puis, j'étais très longtemps solitaire. Et puis, euh, très naïvement, je me suis dit longtemps... Euh, Ce qui compte, c'est le travail. Ce qui compte, c'est le talent. Le talent, ça s'acquiert grâce au travail. Oui, j'entends les gens qui me disent qu'il faut avoir des contacts. Ce qui compte, c'est le réseau. Je détestais cette expression. Et en fait, je crois qu'ils n'avaient pas tort, mais pour des raisons très simples, qui ne sont pas des raisons de de copinage ou quoi que ce soit. Mais il y a un mal qui nous ronge très souvent, en tout cas une grande partie d'entre nous, c'est le doute. Et quand on s'engage dans euh, l'écriture d'un film, euh, notamment, euh, surtout si c'est une idée originale, si c'est un film, une idée qui qui vient de nous-mêmes, ça veut dire qu'on s'engage dans une écriture très longue et très laborieuse. Très solitaire. euh, Très solitaire, et euh, qu'à chaque croisée des chemins, on a a des doutes sur le bien fondé de ce qu'on écrit. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'aurais pas dû choisir cette voie-là est-ce que ce personnage doit vraiment faire ça Est-ce que mon film va intéresser quelqu'un euh, Est-ce que ce film n'est pas hors de prix Est-ce qu'il ne sera jamais... Euh... Bon, si on est tout seul, en fait, le doute euh, peut complètement ruiner un projet. C'est-à-dire qu'on l'abandonne. Les, les, les... Moi, mes tiroirs sont pleins de projets abandonnés. Hein, et je ne suis pas le seul. Si on est ne serait-ce que deux, il euh, y a quelqu'un avec qui discuter. Il y a quelqu'un... Euh, qui va porter un regard un peu différent, regarder les choses sous un autre angle, et puis cette euh, difficulté qui nous paraissait une montagne en fait, euh, lui euh, va nous montrer, lui ou elle va nous faire apparaître à quel point c'est juste une, une topinière ou c'est, c'est rien du tout, euh, que ou, euh, il suffit de regarder le problème sous un autre angle pour le résoudre. Donc il euh, y a ça, et puis il y a le fait que aussi là, c'est quand même des, des, des des métiers où l'humain a vraiment une importance euh, énorme et que euh, quand par exemple euh, on veut s'engager avec quelqu'un dans une coécriture, euh, c'est une relation sur du long terme. Et donc euh, on ne va pas euh, s'engager avec quelqu'un sur euh, son CV ou sur... Euh, il faut avoir parlé avec lui, peut-être l'avoir vu travailler, peut-être euh, l'avoir fréquenté un peu, connaître sa façon de réfléchir, connaître ses inclinations, ses goûts. Euh, voir et pouvoir anticiper la, une relation possible donc pour ça il, il faut rencontrer des gens, il faut se côtoyer donc euh, en dehors de tout ce qu'a dit Catel euh, et qui est très juste sur euh, euh, l'union fait la force sur la défense euh, nécessaire des droits des auteurs euh, il y a ce côté euh, très euh, que je sais pas comment, comment le dire mieux très humain en fait euh, euh, qui, est, euh, qui vient du fait qu'on est vraiment des. On a, on a un métier très solitaire et que euh, ça peut être dangereux en fait. Ça peut, être, ça peut être une impasse si on reste solitaire.
2: En, en tant qu'auteur, comment, euh, comment vous y prenez pour, euh, pour approcher des producteurs, enfin, auteurs et aussi réalisateurs pour Olivier Comment vous y prenez pour.. Euh... Pour entrer en contact, on va dire, ou euh, entamer en tout cas le, le processus de création d'une œuvre audiovisuelle
0: bah, en, en tant que scénariste seul euh, et euh, méconnu, <rire> je ne suis pas un grand nom euh, du scénario, c'est quasiment impossible, en fait. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai écrit des projets personnels que j'ai envoyés à des producteurs et... Euh, pour lesquels j'ai soit reçu un refus direct, soit euh, pas de réponse. Euh, en revanche, quand, quand je collabore avec un réalisateur ou une réalisatrice, euh, c'est plus simple parce que c'est, en fait, le, le contact se fait par eux. Un producteur ne s'engage pas avec un scénariste, il s'engage avec un réalisateur. Euh, et un, un autre moyen d'entrer malgré tout en contact avec des producteurs, euh, c'est, euh, c'est les, les aides à l'écriture ou les, ou les concours de scénarios qu'on peut qu'on peut gagner qu'on peut obtenir Faut par exemple lumière du
2: coup un peu. voilà okay. euh,
0: par exemple les aides du cNC euh, moi j'ai, j'ai obtenu plusieurs aides du cNC euh, pour des projets euh, personnels ou des projets euh, en collaboration mais sans producteur euh, quand euh, quand on obtient une aide avec le cNC euh, notre nom apparaît sur le site du cNC avec souvent un pitch en général un pitch puisque dans les dossiers euh, de demande d'aide euh, le CNC demande des pitchs qui sont destinés à cela, c'est-à-dire à, à une publication sur le site et, euh, et donc ça attire l'attention euh, des producteurs qui peuvent ensuite nous solliciter par, euh, par mail généralement pour demander à lire le projet ça, ça m'est arrivé plusieurs fois mais ça ne débouche que rarement, euh, très rarement sur ensuite une option ou un contrat
2: Et en tant que Producteur ou réalisateur, comment on peut, dans l'autre sens, comment on peut trouver des, euh, des, des scénaristes plutôt euh, Même question en tant que producteur. Par exemple, je cherche euh, euh, une autrice ou un auteur pour, euh, pour un projet de podcast, un projet de fiction, c'est une vraie histoire, je cherche vraiment. Et du coup, comment m'y prendre pour, euh, pour en trouver, pour trouver des histoires déjà écrites ou pas euh.
0: bah, En fait, euh, il faut d'abord écouter, enfin, dans ce cas-là, pour toi, c- il faut écouter des podcasts et c'est en écoutant que tu vas trouver des, des voix qui t'intéressent, des plumes qui t'intéressent, et c'est comme ça que tu vas pouvoir découvrir des noms que tu vas aller ensuite solliciter quand tu demandais comment on contacte un producteur en fait moi ce que j'ai souvent fait, ce que je continue de faire d'ailleurs, c'est moi je vais beaucoup au cinéma je regarde des séries, je regarde des films en VOD euh, et, et, euh, et il y a des films qui, qui, qui me plaisent particulièrement et donc je, je regarde qui l'a fait qui l'a produit, qui l'a réalisé et ensuite je, ça m'est arrivé plusieurs fois de de me dire, j'ai envie de travailler avec tel réalisateur, par exemple. Donc, je cherche son contact, je peux le contacter, je, enfin, je peux le, le solliciter, lui proposer éventuellement une collaboration. Et pareil avec les producteurs. Euh, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai contacté pour un projet personnel, j'ai contacté euh, euh, les films du bal euh, uniquement. Donc, euh, euh, Judith Lévy et Ève Robin, si je ne me trompe pas. Tu connais Mais, le nom Non, les je ne connais pas. Là, <rire> euh, qui ont produit, euh, par exemple, Bertrand Bonello... Euh, Okay. ou Atlantique de Matidiop bon, j'ai, j'aime, j'aime leur travail en tant que productrice donc c'est, c'est vers elle que j'avais envie okay. d'aller pour leur proposer un, proposer un projet personnel et dans l'autre sens ça, ça doit marcher de la même manière je pense que vous producteurs, vous devez être à l'affût euh, de nouvelles écritures, enfin nouvelles ou pas nouvelles, mais en tout cas de, de, de projets, de séries, de, de films réalisés ou non, de podcasts réalisés ou non, de projets qui ne sont pas toujours réalisés mais dont vous pouvez lire les résumés, les pitches, euh, comme je l'ai dit, ce soit sur le site du CNC, soit par d'autres biais, sur d'autres plateformes. Euh, et, euh, et donc, je, enfin, faire votre propre travail d'investigation, en fait, pour aller vers ce qu'on appelle, ce que les, les, les producteurs aiment bien appeler les talents. <rire> euh, et, euh... j'entends ce qu'on
2: pense au ouais. Ah. C'est, joli. ah. c'est un beau jingle. On va le laisser dire. Du... Très jazzy. Ouais. <rire> ouais, Ça, c'était prévu, hein. Ça fait vraiment, c'est
1: l'heure de l'apéro. Ouais. <rire>
2: Je ne sais pas si je l'ai dit euh, en antenne, mais euh, il y a des questions qui ont été posées par, euh, par certains, certains abonnés. Parmi ces questions, du coup, précises euh, sur les scénaristes, euh, on me demande quels, comment, sont gérés, euh, comment sont gérés les droits d'auteur. Donc tu parlais de, de, d'une part variable, une part, euh, du coup une part, euh, un pourcentage de la part producteur pour le coup. Euh, est-ce que, euh, qu'est-ce qui est géré en amont, qu'est-ce qui est géré en aval, euh, après diffusion, avant diffusion est-ce que, est-ce que vous avez des précisions là-dessus Enfin, est-ce qu'il y a des généralités ou si ça dépend vraiment de, de, des projets
0: ben, Non, il y a, il y a toujours... Euh, alors, le, c'est le montant qui dépend des projets. Mais ouais. euh, sinon, euh, sur la méthodologie, la réglementation, c'est assez clair. Il, y a, il doit y avoir d'abord en amont... Enfin, en amont, en fait, c'est jamais en amont, parce qu'il y a toujours du travail, mais en amont de la réalisation, ouais. il y a le contrat d'écriture. Euh, que, c'est-à-dire le producteur s'engage à rémunérer euh, les auteurs pour développer ce qu'on appelle le développement du projet jusqu'à une version du scénario qui soit euh, suffisamment aboutie pour ensuite passer à l'étape de la recherche du financement Euh, donc ça c'est la part contrat d'écriture qui doit être intangible c'est-à-dire on on rémunère quelqu'un c'est comme un un peu un travail de de, de recherche quoi recherche et création c'est-à-dire c'est une prise de risque de la part du producteur mais c'est un vrai travail qui doit être rémunéré comme tel que le projet ensuite aboutisse ou non et ensuite, il y a euh, donc les droits d'auteur, mais qui, que, non, que les auteurs ne touchent que si le projet a été euh, euh, réalisé et diffusé, puisque euh, les droits d'auteur ne re, enfin, correspondent à une, une diffusion C'est, euh, et, et transitent par la SACD, justement. Donc si, si, le, projet, si le film pardon, euh, est diffusé euh, sur une plateforme ou au cinéma, mais alors en fait, il s'agit d'abord de rembourser... Euh, la part, euh, en fait c'est seulement on ne touche des droits d'auteur, c'est un peu compliqué c'est un peu technique, moi-même je ne maîtrise pas tout, toutes les subtilités de surtout
1: ce... avec les plateformes euh, oui, qui ne plus. fonctionnent oui. pas comme euh, euh, la télévision
0: mais pour une, diffu- une diffusion en salle en fait on ne touche des droits d'auteur qu'après amortissement euh, de la somme dépensée par le producteur en développement Ok. Voilà. donc il faut que le producteur se soit lui-même remboursé en fait sur euh, la somme qui a été rétribuée pour l'écriture avant que nous ne touchions le moindre euro pour la diffusion
2: et euh, ça c'est, c'est, euh, comment dit, c'est, c'est organisé en avance ou euh, est-ce qu'il y a des parts qui sont organisées en avance ou ça se fait, euh, l'auteur touche forcément un pourcentage parce que devant la loi il touche tel pourcentage c'est, comment ça s'organise euh... est-ce que c'est des pourcentages qui sont écrits dans le contrat ou pas
0: c'est écrit dans le contrat okay, mais d'accord. après ça dépend, les, les pourcentages varient selon euh, le type de diffusion euh, par exemple, euh, quand, quand le film est diffusé sur Netflix, euh, on, l'auteur ne touche pas la même somme que si le film est diffusé sur Canal+. Ça, c'est, ça dépend euh, du diffuseur.
2: On me demandait aussi, pour la rémunération, est-ce qu'il vaut mieux négocier un montant fixe, un, un pourcentage ou un minimum garanti Ça
1: se négocie un peu au coup par coup, ou ça peut dépendre aussi de la confiance dans laquelle, que vous avez dans le projet, que le scénariste a dans le projet lui-même ouais. Euh, s'il n'est pas sûr que ça se fasse mais qu'il a quand même envie de signer ce contrat, peut-être qu'il demandera une plus grande proportion de forfait euh, euh, tout en, en, en se mettant d'accord sur une moindre rémunération proportionnelle, mais après euh, ça c'est vraiment du travail de négociation et c'est en principe les agents qui s'occupent de ça euh, moi je ne saurais pas répondre de manière générale à cette question enfin, les agents... peut-être que tu peux, hein, mais
2: plus les agents, c'est, une, c'est encore une, comment dire, un, un intermédiaire entre le, l'auteur et le producteur. On ne peut encore, mais c'est, c'est, un, c'est un intermédiaire entre les deux Du coup, qui protège oui, et qui... Et qui euh, bah, le, l'agent,
1: il a en principe deux, deux fonctions principales. Euh, l'une qui est euh, effectivement de négocier les contrats et de s'assurer de leur respect et du paiement euh, des, des sommes dues et l'autre qui est de mettre en contact ces auteurs ou ces autrices avec des producteurs, justement, Euh, de leur proposer des collaborations, de voir euh, si telle recherche d'un producteur correspond à ce que saurait faire euh, tel ou tel de ces auteurs. Donc c'est un petit peu les deux parties du du travail euh, de l'agent, sachant que certains sont un petit peu plus euh, juristes, D'autres sont un peu plus euh, sur la mise en contact, mais euh, en principe, ils font les deux.
2: Je, je, je suis tombé sur une question. C'est certainement moi qui l'ai, qui l'ai écrite. Je, elle est parfaite, hein, vous allez voir. On m'a parlé plusieurs fois du trio auteur-réal-producteur. Point d'interrogation. Je j'ai pas, <rire> n'ai pas de question là-dessus. Il y a une, une team, j'imagine, qui, qui se forme. Mais est-ce que oui. elle, ça arrive souvent Est-ce que c'est la plupart du temps éparpillé Et, et parfois, il y a des duos, des, duo, des trios En fait, le seul... Euh, voilà, je te laisse la parole, mais le, disons
1: qu'en principe, c'est trois entités, trois personnes qui travaillent ensemble au même but. Ouais. Simplement, il est évident qu'il y a une chronologie et qu'il y a un certain moment où, euh, quand le film entre en production, euh, ça devient plutôt un duo réalisateur-producteur dont le scénariste est naturellement euh, plus ou moins exclu, euh, qu'il le veuille ou non, avec parfois même une sorte de prise de pouvoir du réalisateur qui se comprend dans une certaine mesure, puisqu'il y a un moment où il doit s'emparer du scénario pour le transformer en film, mais qui va parfois un petit peu, euh, un petit peu trop loin, puisque certains réalisateurs ont tendance à s'approprier un petit peu le, le, le scénario, de fa... non seulement de façon artistique, mais en, en se faisant, en devenant les, sur le papier en tout cas, les co-auteurs euh, du scénario.
2: Ok, donc généralement le scénariste est, est plutôt euh, en dehors du... Du cercle de, de, du tournage.
1: Ah oui. Ah oui. Une fois ah. que le tournage a commencé, euh, le scénariste n'existe plus. Oui, il n'est pas forcément le bienvenu et parfois il doit un peu faire des, des pieds et des mains pour euh, qu'on se souvienne de mettre son nom euh, au générique, à la position qui était prévue par le contrat, etc. Et
0: il n'est pas invité au festival, par exemple
1: voilà. Ah oui. Il est rarement nommé aussi dans euh, le programme télé, euh, dans les critiques de cinéma. Euh. Il est, il est oublié à partir du moment où le film est réalisé.
2: Je suis tombé sur une page, une page Insta qui, dit, qui justement recensait un peu les, les plaintes entre guillemets des, 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 des auteurs et c'est incroyable. J'en ai lu, je j'ai pas tout lu mais il y en avait quand même une bonne quantité et euh, oui il y a des situations assez incroyables. Je pensais pas que c'était à ce point mais en tout cas je promets d'être, d'être bienveillant <rire> en tant que producteur. Comment
3: Parole de scénariste.
2: C'est, exactement, ben c'est toi qui m'avais parlé. Ouais, une, une dernière question technique, après on, on ouvre un petit peu plus. Euh, Admettons que je cède mes droits à à un producteur de de, de mon court-métrage. Si jamais euh, ce producteur veut veut l'adapter en long-métrage, comment maximiser mes chances euh, d'être toujours dans le le circuit et d'être, comme il avait posé la question, Euh, maximiser mon implication dans dans l'adaptation d'un long-métrage
1: euh, on peut, euh, dans, dans, dans le contrat de cession de droit on peut quand même stipuler que euh, dans le cas où le court-métrage ferait l'adaptation le, l'objet d'une adaptation en long-métrage euh, l'auteur du présent court-métrage serait euh,
2: euh, impliqué.
1: impliqué alors d'une manière ou d'une autre soit au minimum un des co-auteurs soit serait envisagé en premier comme auteur mais ça, encore une fois c'est des choses qui doivent se, vraiment se mettre noir sur blanc dans le, dans le contrat euh, c'est, c'est exactement la question des, des remakes, du droit de remake. On fait toujours figurer dans le contrat euh, l'hypothèse d'un remake euh, auquel le, le, l'auteur du scénario original doit absolument être euh, associé. Sinon, euh, voilà, sinon effectivement on cède tous ses droits. Euh, donc c'est, c'est, encore une fois, c'est aussi pour ça que les agences sont là, c'est pour veiller à, à ce que ce genre de clause soit dans le, dans le contrat. Il y a une autre clause qui est assez importante à mes yeux, d'autant plus que j'ai signé un contrat où elle ne figurait pas, et je le regrette beaucoup. C'est dans le cas où le scénario ne serait pas réalisé dans les trois ans, 5 ans, l'auteur doit reprendre la totalité de ses droits. C'est-à-dire qu'on peut récupérer ses droits et en faire ce qu'on veut, le proposer à notre producteur, le réécrire, etc. Parce que par défaut, c'est, je pense que... la la durée légale est de 30 ans c'est-à-dire que si vous ne mettez pas cette clause-là dans votre contrat euh, ben, pendant 30 ans vous ne pouvez rien faire de votre,
2: de votre projet ok Et, euh, mais tu disais qu'il ne faut pas céder ses droits euh, moi je pensais qu'on cédait des droits automatiquement à un producteur quand on voulait euh, que le projet aboutisse mais du coup il y a d'autres options Parce que je suis non c'était, hein, c'était un
0: peu une boutade mais, okay, euh, mais euh, là dans ce cas-là euh, je, je, là de le cas que tu décris euh, je pense que c'est, c'est très risqué en fait de céder ses, ses droits d'auteur sur un court métrage sans, sans faire figurer dans, dans un contrat que, que l'auteur d'origine ait la possibilité soit de, de d'écrire seul ou en collaboration la, la version longue de, de son projet. Enfin,
2: je, je pense qu'il n'a pas encore cédé ses droits et que c'était en négociation. Du coup, il voulait vraiment être sûr pour... Euh, je crois qu'il en est là. Il voulait être sûr pour justement, dans le cas où ça serait réadapté euh, en long métrage, ne pas faire de bêtises et, et justement pas céder tous ses droits. donc euh, je pense qu'il en est là, et du coup, il n'a pas pris encore ce risque. Donc je pense que ce sera utile Donc, pour lui. Faut euh...
0: faire figurer absolument ouais. dans, dans le contrat.
2: Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail Dans ce que vous faites <rire> au quotidien euh, euh... Moi, voilà. j'aime bien les recherches. C'est-à-dire
1: La recherche documentaire. J'aime bien euh, aborder un nouveau sujet et essayer de rassembler le plus d'informations possible sur ce sujet, euh, me plonger dans... Dans une époque, dans un métier, euh, j'aime, j'aime bien ce, ce moment-là. Oui. C'est
0: vrai, moi aussi. Ça, j'aime, j'aime énormément euh, m'immerger dans un univers, dans un domaine que je connais euh, pas forcément au début. Euh, découvrir des choses, apprendre des choses. Et par, parfois, certains projets sont presque des prétextes à, <rire> à apprendre de nouvelles choses. C'est vrai. Et, euh, et puis, évidemment, euh, j'aime... Euh, J'aime l'échapper dans l'imaginaire que permet l'écriture et puis j'aime beaucoup l'échange, échanger avec les réalisateurs ou les réalisatrices avec lesquelles je travaille. Bon, Ça ne se passe pas toujours bien, pas toujours de manière harmonieuse, mais quand c'est harmonieux, ça crée une vraie émulation, c'est très vivifiant, très galvanisant. Je, je, évidemment un scénariste est beaucoup amené à collaborer parce que comme l'a dit Hicham en France c'est très difficile d'écrire un scénario seul qui soit ensuite réalisé ou pris en charge par un producteur donc on, on est amené essentiellement à travailler en, en collaboration et, euh, et il faut avoir le goût de ça il faut avoir le goût, la patience d'écouter de réagir, de rebondir d'être toujours dans le euh, dialogue oui, dans le dialogue, dans la proposition euh, et euh, c'est, c'est, ça peut être euh... réjouissant heureusement
2: et quelle place vous accordez au divertissement euh, créatif mais pas que au divertissement en général parce que vous dites que vous travaillez tout le temps vous n'avez pas de genre de congé culpabiliser quand vous en avez quand vous en, vous en octroyez donc euh, quelle place pour le reste
1: <rire> effectivement je, 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 j'ai du mal à, à lire juste pour le plaisir ou à regarder un film juste pour le plaisir Disons que quand j'ai le choix, je vais toujours aller vers le livre ou le le film qui va me parler euh, du travail sur lequel je suis en train de de travailler. Oui, qui va nourrir. nourrir. Après, euh, de toute façon, j'ai remarqué que quand on est en train de travailler sur un projet particulier, euh, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, euh, nous parle finalement du projet sur lequel on est. Et et maintenant, je fais beaucoup moins attention... euh, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais lire ce polar, je sais que dedans je vais tomber sur quelque chose qui va me servir, qui va, me servir, qui va créer une, une étincelle. Ou, euh, je me sens quand même toujours une vague culpabilité quand je veux regarder un truc juste pour me faire plaisir. Euh, mais c'est une, une question complexe en fait, plus complexe qu'elle en a l'air. Je pense qu'il y a une, une partie du divertissement, entre guillemets, euh, qui est assez importante, c'est tout ce qui ne fait pas appel, en tout cas peut-être que je parle pour moi, mais tout ce qui fait pas trop appel à l'esprit rationnel, c'est-à-dire que jouer des instruments de musique, par exemple, euh, va reposer le cerveau, la partie du cerveau en tout cas qu'on fait euh, travailler euh, la plupart du temps et je pense que c'est assez salutaire de diversifier en fait euh, notre, notre, nos activités cérébrales ouais. et, euh, Je parle de la musique parce que ça me me parle, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je ne sais pas, le tricot, la méditation, euh, le sport, évidemment, la marche. Je pense que c'est super important et que euh, ça fait aussi, euh, ça contribue aussi à la créativité. Euh, La marche, notamment, je pense qu'elle est très, très euh, féconde, en fait. Euh, Marcher sans réfléchir, sans être en train de travailler. En fait, le cerveau travaille tout seul. Donc ouais, euh, effectivement, le, le divertissement, je reviens sur ce que j'ai dit, mais
2: c'est, euh, c'est capital. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil ou est-ce que vous avez déjà donné un, un bon conseil que vous pouvez, que vous pouvez partager hein
0: le, le conseil que je donnerais, c'est une citation de Nietzsche que, que, que je me rappelle les jours où ça va mal, où je, où je suis découragée. Osez croire en vous-même.
1: Moi, c'est le conseil que vient de nous donner Catel. Est... <rire> et qui est qui est vraiment euh, essentiel, je pense. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé du doute, j'ai parlé du découragement. Ouais. Euh, on est sans cesse affronté à des obstacles externes, comme des personnages, c'est-à-dire la difficulté de trouver un producteur, la difficulté de trouver un financement. Puis, encore pire, et encore en amont, il y a des obstacles internes, qui sont, euh, bah, qui sont le doute et puis le fait de ne pas croire assez en soi... Euh, qui parfois sont des problèmes qu'on traîne depuis longtemps. Il suffit que dans, le, dans votre enfance, on ne vous ait pas assez fait confiance. Ben, ça, vous pouvez traîner ça toute votre vie de scénariste, par exemple. Et, euh, et, et en l'occurrence, pour ça, ben, ce mantra-là, euh, « Osez croire en vous-même euh, », est ouais,
2: un vrai, euh, un vrai euh, guide, je pense. De mémoire, je crois que c'est de Nietzsche, il me semble, cette phrase. Bon, en tout cas, euh, <rire> okay, ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un livre un, ou un film à conseiller
1: ce qui m'a marqué, on, on va dire, sur la créativité, sur euh, les difficultés dont on parle aussi.
2: Mm-hmm.
1: Euh, le, le journal d'écrivain de Virginia Woolf, par exemple, très précieux.
2: Ok, bah je, je noterai ça dans la les, les description. Et toi
0: Et moi, bah, je, vais, je vais conseiller un film que j'ai, vu, euh, que j'ai vu un peu en retard, parce qu'il est sorti euh, l'été dernier, mais je l'ai vu récemment au cinéma, parce que l'UGC euh, dl a eu la bonne idée de le ressortir, c'est Onoda le film d'Arthur Harari, et j'en parle parce que ça fait écho un petit peu à la citation de Nietzsche, parce que c'est un film euh, assez fou, Euh, il y a un projet euh, d'une grande audace et qui, sur le papier, pouvait paraître impossible. C'est l'histoire d'un soldat japonais euh, qui qui a combattu sur une île du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'a jamais voulu croire à la fin de la guerre et qui donc a continué à vivre seul dans la jungle pendant 30 ans après la fin de la guerre et c'est un projet fou parce que c'est un français qui est allé tourner ce film en japonais tout le film est en japonais avec des acteurs japonais euh, dans la jungle et, euh, et, et le résultat est formidable donc euh, je trouve que c'est un bel exemple de, euh, ouais, de, 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 d'inconscience peut-être en tout cas de, de folie créative pas si folle que ça parce qu'elle a, elle a réussi à, à, à se réaliser et, euh, et j'espère, j'espère, moi avoir au moins cette audace là à l'avenir. Et j'encourage tous, tous les auteurs et réalisateurs, futurs réalisateurs, à, ah, et producteurs, ouais, et bah, producteurs bah, ouais. évidemment, à avoir autant d'audace que ça. Ouais.
2: Ok, ok. Mais bah, je vais regarder euh, où, euh, où il est diffusé ou, s'il l'est, en tout cas encore. J'espère.
0: Ben, il, là, il, est, il est ressorti par le distributeur parce qu'il est nommé au César dans plusieurs catégories donc, euh, j'ai que le, le distributeur mmh. C'est bien de le voir
1: en salle ouais. euh, okay. parce qu'il faut vraiment rentrer dans la jungle et dans la durée du film aussi J'ai une autre idée de livre en fait, ah. et qui est quasiment dans l'actualité puisque c'est un auteur vivant qui est irlandais, qui s'appelle Colm McCann et qui, a, euh, qui a publié plusieurs très beaux romans et qui a euh, sorti récemment un livre qui s'appelle Lettre à un jeune auteur et, ou « l'être à un jeune écrivain », je ne me souviens plus exactement du titre, il faudra le, le rechercher, et qui donne vraiment des, euh, des conseils euh, très simples et euh, très lumineux à quiconque veut écrire, que ce soit de, du roman ou, euh, ou du scénario, euh, ça marche. <rire> Donc, euh, à lire
2: Est-ce que vous avez des choses à ajouter Des choses à dire, à préciser
1: Non, c'est juste, peut-être juste pour préciser tout à l'heure sur la, comment trouver un producteur, etc. Effectivement, je, parce qu'on on peut parfois faire cette erreur quand on est jeune auteur, d'envoyer à tout Paris un scénario, à des boîtes aux lettres qui, qui s'appellent « contact at les productions, machin ». Ça, ça marche pas. Donc je pense qu'il faut effectivement au minimum euh, il faut s'adresser à des producteurs dont on connaît le travail et dont le travail peut correspondre au projet qu'on a envie de leur vendre. Bien sûr. D'accord. Donc euh, ça c'est important. Euh, si on a pu avoir un premier contact avec le producteur avant, c'est encore mieux. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être de moi, on s'est croisés au festival, machin, ou euh, vous étiez au jury de cette aide qui m'a été attribuée. Euh, j'aime beaucoup votre travail, etc. Ou je viens de la part d'un tel avec qui vous travaillez. Oui. Euh, c'est toujours mieux que de venir de nulle part. Et puis, euh, juste préciser aussi que du côté des producteurs, il y a effectivement les festivals, les, les, les aides du CNC ou autres, et il y a aussi euh, les séances de pitch qui se font soit à l'issue de, d'une formation, de formation du, C, du CEA par exemple, Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, ou qui se font à l'issue de, de la scénaristerie, des, des ateliers de la scénaristerie, où on invite un certain nombre de producteurs à écouter les pitchs des auteurs qui ont développé leurs projets. Et je sais qu'ils sont... Euh, Ça paraît paradoxal, parce que les les scénaristes ont l'impression d'être toujours en demande et que c'est très difficile de trouver un producteur, et c'est vrai. Et en même temps, les producteurs, quand on les interroge, disent qu'ils sont vraiment à la recherche de projets. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'il y a une multiplication des diffuseurs et des nouvelles plateformes qui arrivent encore l'année prochaine. euh, Et donc, il faut savoir quand même que les producteurs sont à la recherche d'auteurs et de projets. Ça ne veut pas dire que ce sera facile mais ils ont mais les mais oreilles toujours, et les oui. yeux grands ouverts. Ouais. Donc il euh, ne faut pas se décourager.
2: C'est ce que me disait euh, euh, Aurélie Mémon, deuxième épisode. Il disait je lis tout le temps cinq livres en même temps parce que je suis à la recherche d'auteurs euh, de la nouvelle euh, pépite adaptée, de la nouvelle euh, nouveau talent, comme euh, on disait tout à l'heure. Donc, euh, donc oui, effectivement, ils sont, ils sont à la recherche. En tout ouais. cas, merci beaucoup. Merci infiniment à vous trois. Merci Hicham de m'avoir mis en, en contact. Et, euh, M'avoir accueilli ici. C'était très dense, très technique. J'espère que ceux qui nous écoutent celles et ceux qui nous écoutent ont, ont su s'inspirer de tout ça. En tout cas, merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta, à la MIF Production, au pluriel, si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous voulez intervenir dans mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.